0: ¡Y comenzamos! Bienvenidos, esto es Metropolitica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, contamos con la presencia de un profesor de la UAM Capotzalco, un profesor de Derecho, para hablar sobre la cuestión agraria, la situación del campo en México y también un poquito sobre eh, los pueblos indígenas en nuestro país, ya en un momento les presentaremos de quién se trata. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Metropolítica. Y bueno, nos encontramos el día de hoy contando con la presencia de, en primer lugar, eh, mi locutor de cabecera, Daniel Figueroa. ¿Cómo estás? Un
1: gusto, como siempre, saludarlos.
0: Y pues también contamos con la presencia del de doctor David Chacón Hernández, él es profesor e investigador por oposición titular en la UAM Azcapotzalco, graduado como licenciado en Derecho por la, por la UAM, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia, España, es miembro del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores, tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializados, tiene una especialidad en Derecho Social, es profesor de posgrados en la UAM y demás instituciones superiores del país. También es capacitor en materia de, pro, de proceso acusatorio. Es colaborador o fue colaborador de la ONU en, en Chiapas sobre desplazamiento interno forzado. Y fue en su momento el primer defensor de derechos universitarios aquí en la UAM, Azcapotzalco. Pues, como ven, un, un profesor de una envergadura increíble, de una trayectoria increíble, a quien le damos una gran bienvenida y le agradecemos mucho por estar aquí, profesor.
2: Muchas gracias, aquí muy contento de compartir con ustedes este espacio.
0: Y, y profesor, pues vamos a, a comenzar eh, este tema sobre la cuestión agraria en México. Yo tuve la fortuna de cursar eh, Propiedad 2, que fue Derecho Agrario con usted, y desde el primer momento usted nos, nos habla sobre la cuestión agraria, ¿no? Eh, en primer lugar, pues nos, no, me, me gustaría que nos platicara un poquito sobre y de manera breve, y para también para quienes nos escuchen que no son eh,
1: estudiantes de derecho?
2: de derecho, pues, ¿qué es el derecho agrario? Miren, el derecho agrario es una rama del saber, eh, desde luego jurídico, del saber jurídico, que se encarga de regular la estructura de la tenencia de la tierra dedicada a actividades eh, rurales. Como la agricultura, la ganadería, eh, la apicultura, la acuacultura y cualquier actividad que tenga que ver con la esfera de la vida rural. Puede llegar a tener una relación con la cuestión urbana en virtud de que pues, la expansión de las eh, ciudades pues, ha, se ha ido sobre eh, terrenos de la propiedad agraria eh, en este país... La propiedad agraria es un poquito compleja eh, en el siguiente entendido. Existe propiedad privada agraria eh, y existe propiedad social, fundamentalmente en dos instituciones, el ejido y la comunidad. Muchas veces eh, en la ciudad eh, existen eh, problemas para que se regularice, para que se escrituren predios porque están sujetos a un régimen agrario y primero tienen que cambiarse, tiene que haber todo un proceso para eh, el cambio a la propiedad civil uh -huh. y ahora sí poder escriturar. Entonces, pues toda esa relación de la propiedad que hay entre la propiedad civil y la propiedad agraria, pues es un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, todo esto se explica a razón de nuestra historia, debido a que, pues hemos sido un país con mucha superficie en el campo, con muchos campesinos en algún momento y no hace mucho, fuimos un país rural. Nos podíamos definir de acuerdo a los censos del INEGI como un país rural, pero creo que hoy ya no tanto. ¿no? Podríamos
0: hablar entonces de una eh, que existía más gente en el campo que en, en las ciudades. ¿No? Así ¿Y es. Que se dedicaban
2: al campo. Sin duda alguna, hubo un, una mayor población del campo. Esta eh, estadística se comenzó a revertir a partir de la década de los 50. Uh -huh. Poco a poco crecieron las ciudades con la industrialización. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar del desarrollo estabilizador, ¿no? claro, claro, claro. El, que era una forma de industrializar el país, así se le apostó en, desde, desde los 40. s Y bueno, pues eso fue transformando eh, la población, ¿no? a población principalmente urbana. No obstante, hoy todavía tenemos eh, cerca de una tercera parte de población ah. rural, no o sea que sí somos eh, todavía un país importantemente rural.
1: Bueno, y bueno, eh, con respecto a lo que usted dice, me surge la particular duda de, ¿usted advertiría que el derecho agrario va en detrimento con respecto a la urbanidad? O sea, eh, conforme crece la población que vive en comunidades urbanas, ¿se va como cayendo la el margen de aplicación no del derecho agrario? ¿Será que en algún momento podríamos aventurarnos a decir que se Esta aproxima una, una extinción? ¿Del derecho agrario? Eh, no, es por qué así. No? Si no, no es así, es así ¿por qué? No,
2: no está cerca la extinción del derecho agrario. Creo que lo que ha sucedido a partir de las últimas décadas es que ha bajado el interés por el derecho agrario, pero no la importancia. Quisiera explicar esto. El derecho agrario es mucho más importante de lo que hoy nos creemos. El hecho de vivir en la ciudad, eh, de apostarle a trabajar en en la economía de los servicios o en la, en la economía secundaria que es la industria, pues ha hecho que abandonemos el, el campo. Y, y si bien es cierto que a razón de las nuevas posturas ecologistas eh, se le ha puesto un, una importancia porque sabemos que eh, los productos eh, principales ¿no? de alimenticios eh, vienen del campo, pero sí hay un, un, una pérdida de interés muy importante, pero insisto, no importancia, ¿por qué? Porque el derecho agrario aún en la ciudad se sigue aplicando, eh, debe de aplicarse, lo que pasa es que lo hemos desdeñado y sabemos que hay una cantidad enorme de asentamientos humanos, que le podemos llamar colonias o fraccionamientos, uh -huh. que todavía su, su tierra está sujeto al régimen ejidal. Por supuesto que toda esta pérdida de interés también tiene que ver con que en prácticamente todos los países del mundo, industrializados por supuesto, la, la población rural representa la escala más baja. ¿no? En, en la uh, posición socioeconómica y eh, bueno, pues uh, la gente quiere dejar de ser campesino para Mejorar ser un, un trabajador, un profesionista, no sé en las ciudades. Bueno, eso es precisamente parte de esta complejidad, eh, a veces eh, pues muy jurídica, a veces muy social, a veces muy económica, a veces todas juntas y eso sin duda alguna pues ha hecho la pérdida de interés.
0: Ahora, profesor, eh, hablando sobre o, o buscando una breve semblanza histórica de de la historia del agrarismo y de la situación del campo en México, pues eh, vamos a tratar de reducirla a los momentos previos a lo que fue la reforma agraria,
2: es decir, ¿cómo era la situación del campo durante el porfiriato? Mira, en el, en el porfiriato existe una realidad... Eh, consistente en que el campo está dominado por la gran hacienda. La gran hacienda encuentra su parte eh, más álgida precisamente en esa época, ¿no? Los, latifundios. Eh, los Llamados también latifundios, evidentemente. Eh, y la, la clase campesina prácticamente estaba reducida a ser eh, aparceros, peones. Eh, sí hay tierras de comunidades, de pueblos indígenas que tenían una parte de la tierra, pero no tuvieron ellos garantía porque principalmente la hacienda era el motor de la economía mexicana. Esto hasta principios del siglo XX, que es cuando estalla la revolución y comienza el reparto agrario. El reparto agrario, primero, de facto, los... Eh, eh, líderes revolucionarios eh, por donde pasaban repartían la tierra a las haciendas se las entregaban a los peones eh, obviamente desfasaban eh, expulsaban a las familias hacendadas y bueno y eso comenzó a ser una parte del reparto a la llegada de la constitución de 1917 se eh, crea el modelo de reforma agraria con el cual se va a repartir y se consolidan los repartos que habían hecho los jefes revolucionarios. Las, las haciendas fueron expropiadas, en materia agraria se les llama afectadas, y eso fue repartido entre los campesinos. Me, me surge una idea aquí, sí. este,
1: técnica: eh, ¿habría una diferencia entre expropiación y
2: afectación en eh, este sentido? Hay una diferencia solo técnica jurídica: es una expropiación, tal como con indemnización, son las expropiación, con, con, con indemnización con, así okay. es. Pero eh, en materia agraria eh, se decidió llamarle afectación. O
0: sea, puede, se podría decir que toda afectación es una eh,
2: expropiación. expropiación,
0: pero no toda expropiación es, es una, una afectación. afectación. Así
2: es, solo para cuestiones de reparto agrario. Okay. Es específicamente la afectación. Bueno, eh, yo quería explicar la pregunta del agrarismo, eso me sí. parece muy interesante, porque es un término que se está olvidando. Es un término que está quedando ya rezagado en el pasado y ya muy pocos lo usan. Derivado de esta política de reparto agrario, de, de, la, la, con la implementación de la reforma agraria, eh, la, cl la clase campesina en México, que era muy grande, comenzó a generar una identidad. Una identidad que representa un orgullo, ¿eh? que representa todo un modelo de vida, ellos eran los agraristas. Eh, los agraristas fueron repartidos para defender la tierra y para defender un modelo de nación, para defender un modelo económico, para defender un modelo productivo. La gente quería ser agrarista. La mejor forma de ser agrarista era recibir una parcela. Y bueno, pues fue muy fuerte la, la identidad agrarista. Y yo creo que esta identidad se pierde cuando termina la reforma agraria. Ah, y esa es la siguiente pregunta. Este entendemos
1: aquí un valor de identidad. Usted nos, nos platicaba, profesor. ¿Qué valor se le contrapone y de qué manera en el en el discurso de axiológico axiológico podemos encontrar que eh, la reforma agraria se ve frenada y este sentimiento de, de pertenencia al grupo agrarista se ve afectado, ¿no? Se, se, se ve disminuido.
2: Bien, uno de los uh, grandes eventos que hacen perder al agrarismo y dispersan a la clase campesina en México, sin duda alguna, es la, la contrarreforma agraria, es decir, es eh, la reforma agraria de 1992 que cancela el reparto agrario y pues mucha gente que esperaba tener tierra simplemente perdió la esperanza, ¿no? Eh, esta reforma significa también eh, un fuerte golpe al agrarismo mexicano porque si bien no desaparece el ejido ni la comunidad, permite que las parcelas se puedan vender y en esa parte quiero hacer nada más una precisión. El reparto agrario le daba obligaciones a quien le, le daban una parcela. Estas obligaciones implicaba la, el cultivo obligatorio. Trabajar la tierra de forma obligatoria, incluso había en las leyes eh, plazos que si no se trabajaba se suspendían los derechos agrarios y si continuaba esta actitud se perdían los derechos agrarios, se la repartió otra persona. Entonces sí podríamos decir en el ideal de Zapata que la tierra era de quien la trabajaba. Sí, había una, sí. algo que le llamamos en derecho la función social de la propiedad. ¿No? Eh, eh, uh -huh. Bueno, pues entonces esto se pierde en 1992 <coughs> con la eh, reforma que en realidad es una contrarreforma. Con salinas un, de Gortari. Sí, con salinas de Gortari. Este, sí. Huevos. Sí. Ah. El, el efectivamente la implementa y le ofrece libertad a los campesinos y con el usando el lema de Zapata, eh, tierra y libertad, pero la libertad que les dio es para vender. Para transferir la a tierra qué que precio, que antes ¿no? no se transfería. Lúcubre, ¿no? el juego de, de pues la tierra y en este la juego,
0: la... este baile de, eh, pues, de bienvenida al neoliberalismo, ¿no? Sí. Es, 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 atiende la... completamente a...
2: Nosotros sabíamos que la tierra que más iba a interesar no era toda la tierra, era claro. la tierra más próxima a los centros urbanos. Claro. Y entonces, ¿quiénes son los que han hecho el gran negocio con la tierra que han vendido los campesinos? Las grandes fraccionadoras. Eh, y bueno, el campesino se le paga un dinero por la parcela que nunca lo iba a ver trabajando. Uh -huh. Eso es una parte, ¿no? Y obviamente eso genera un atractivo suficiente para venderla a una fraccionadora, eh, que aunque sea barata para la fraccionadora, es muy atractiva para el campesino. Y así se va diluyendo la identidad, ¿no? Y del se,
1: se, se fractura totalmente el modelo de producción que estaba que estaba sosteniendo, ¿no? El
2: Pues eso explica. Bueno, ellos le apostaron a que con el, la nueva reforma iba a haber más producción, pero fue todo lo contrario. Exactamente. De, si nosotros vemos las estadísticas de la producción agraria, es precisamente a partir de no, del 92 cuando se empieza a registrar la caída cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, nosotros vimos que las exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá las hacen empresas eh, agrícolas que eran propiedades privadas o que compraron tierra a los campesinos pobres y básicamente hemos sido deficitarios en ese aspecto, ¿no? Entonces eh, hemos comprado, por ejemplo, maíz, eh, sí. compramos mucho maíz y somos un país por excelencia productor de maíz. Aquí nació el maíz, aquí surgió el maíz hace diez mil años. ¿no? Y eh, pues es una lástima que nosotros tengamos que eh, comprar maíz al extranjero. ¿no?
0: Me, me parece, profesor, que hemos dado una introducción certera, clara y una semblanza histórica que pues sí, indudablemente pues, nos trae hasta el día de, de hoy. no Y pues, Vamos a ir a la primera pausa para regresar hablando sobre el presente del campo en México y cuáles han sido las consecuencias de esta cancelación del reparto para, eh, pues, tenernos en donde estamos ahorita y obviamente también analizar el papel que ha jugado eh, el, los gobiernos y qué papel está jugando hoy en día la Cuarta Transformación. ¿Le parece bien? Sí. Regresamos. Y regresamos, eh, estamos de vuelta en este episodio especial de Política con un cambio en la alineación. Eh, salió con el número 10, Daniel Figueroa, y ingresa con el número 9, eh, José Luis Romo. Hola, ¿Cómo estás hola, hola a todos. Y, y vamos a, con, a continuar esta conversación con el doctor David Chacón, hablando sobre el presente del campo en México. Antes de hablar sobre la cuarta transformación y su papel eh, en esta situación del campo, pues, ¿qué nos podría decir que fue la situación del campo a partir del 92?
2: Bueno, no hay presente sin pasado. No claro. hay causa actual sin una causa anterior. Eh, yo creo que la situación actual del campo tiene su explicación en una trayectoria histórica en donde el campo... Eh, fue perdiendo valor para la clase gobernante. Primero porque en, en el periodo de la sustitución de importaciones y luego en el de desarrollo estabilizador, se fue privilegiando a la industria eh, y el campo la fue subsidiando. De hecho, no solo subsidia a la industria, subsidia a la ciudad. Entonces ¿Qué? se fueron manteniendo bajos los precios de la producción agrícola y ganadera y mmm, para eh, satisfacer las necesidades de la ciudad. Y hubo un momento en el que el precio de los productos del campo no podían subir porque se, también se tenía una clase obrera muy pobre. Y entonces eso y, 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 iba a implicar un desajuste. Así es que el campo siempre ha producido en condiciones negativas. Si bien es cierto, han habido subsidios, políticas de subsidios nunca han sido suficientes. Yo diría que la política de subsidios en México solo ha sido para, para paliar la extrema pobreza, no para sacar de la pobreza al campo. Hasta hoy, yo me atrevería a decir que hasta hoy los subsidios que reciben los campesinos por producir son para paliar la extrema pobreza. Así definitivamente. Pues bueno,
3: es una realidad lacerante, ¿no? Sí. Y que no, no logra su objetivo, ¿no? Al final de cuentas, seguimos teniendo un número muy grande de pobres en nuestro, nuestro país. Entonces, a mí creo, me parece que no, no está logrando su objetivo. Ahora, yo quisiera este, arrancar esta participación que voy a tener aquí con una pregunta eh, que me parece interesante. Y es que, eh, un poquito ya entrando al tema de la cuarta transformación y lo que se está haciendo con el campo en ese momento, una de las promesas de López Obrador fue lograr la autosuficiencia alimentaria, que evidentemente viene de la mano de lo que ha sucedido con el campo. La pregunta muy en concreto sería si a partir de este momento podríamos empezar a aplicar políticas que realmente lograran la autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Bueno, en todas las gestiones gubernamentales ha habido posibilidades de generar
2: eh, autosuficiencia. Desde luego que la autosuficiencia no es de un ciclo, de dos, de tres ciclos agrícolas, ¿no? Sí se necesita mmm, toda una, eh, varios años, digamos, para lograrlo, ¿no? ¿Qué ciclo agrícola? Eh, los ciclos agrícolas depende del, eh, del producto, ah, okay. depende del de, de, producto, es, eh, puede ser un ciclo relativamente corto, por ejemplo, en el caso del maíz, dos veces al año, ah, en okay. algunos cultivos intensivos son hasta tres veces al año, no de hortalizas, ¿no? Eh, a eso nos referimos con un ciclo agrícola okay. ni en seis ni en un año se va a lograr las, la autosuficiencia alimentaria lo okay. que se puede lograr y, y yo vaticino que en este sexenio si, si la política agraria va en serio se van a ir recuperando poco a poco algunos productos y eso va a, irse, va, va a sentirse pues, ¿no? en el precio del, del producto mismo no en todo va a haber suficiencia alimentaria. No podemos ser autárquicos en todo porque, bueno, le compramos maíz muy barato a Estados Unidos, a China, a Brasil, o sea, y resulta más caro producirlo en México, ¿no? Eh, también es una situación de oferta y demanda, ¿no? De, 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 de precios y demás. Eh, pero yo creo que es posible. Eh, el compromiso... Eh, yo creo que está, pero no sabemos hasta cuándo ya empezamos a tener una recuperación es muy difícil y más difícil cada vez, ¿por qué? porque para el campesino con parcela es eh, cada vez también menos atractivo porque si un campesino recibe un ingreso por producir en un espacio de trabajo muy arduo como es el campo y recibe lo mismo o más trabajando en, en la, la ciudad, en algún espacio, eh, pues es evidente que la migración es atractiva. ¿no? Ya no, nos no. comentaba,
0: eh, haciendo un paréntesis, eh, en nuestra clase de, de Derecho Agrario, el profesor nos hacía la pregunta de si a ustedes les regalaran una parcela en, al, en algún otro estado para que la trabajen y, y, y vivan del campo, pues ¿quién la aceptaría? no Y, y pues realmente, pues pues nadie levantó la mano nadie pero, dijo que pero sí pues
3: eso se... puede eso puede sí este tener como una escapatoria no o sea, incitar políticas como pues, los precios de garantía tal vez tal vez podrían ser una, una este, solución no yo creo...
0: antes antes de ir con, con estas soluciones a mí sí me gustaría pues, conocer la, la opinión de, del doctor pues cómo ve la situación del campo en esta en esta cuarta transformación eh, se supone, o, o Andrés Manuel se dice de izquierda, se dice encabezar un gobierno de izquierda, y pues por antonomasia la izquierda está pues unida al campo desde de sus inicios, y, y sobre todo en, 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 en nuestro país donde pues la, la izquierda fue, fue un, un papel fundamental en, en, para el texto constitucional original, para la reforma agraria, pues ve realmente un acercamiento de la izquierda, abro comillas, de Andrés Manuel con el campo o los ve eh, separados.
2: Bueno, yo quisiera precisar que pues hay muchos niveles de izquierda, como también hay muchos niveles de derecha, ¿no? Y que pues hay una izquierda muy ligera, eh, que muy pues se, ha, sí. se acerca a lo que se ha llamado el centro, ¿no? El el mismo, él el mismo ha dicho... Que es un eh, socialdemócrata. Y la socialdemocracia no es una izquierda con, eh, muy. Muy, <risa> muy eh, izquierda. Muy izquierda, sí, exactamente. <risa> ¿no?
0: A pesar de que dice que se acabó el neoliberalismo. Es hombre.
2: una izquierda, consideraría yo, mucho, muy ligera, mucho, muy ligera, muy centro. Y también lo he hecho para decir: el, el PRI desde hace muchos años no es un centro. El PRI realmente, porque metió el neoliberalismo, el PRI ah. es derecha. No, y la forma en cómo ha gobernado es
3: derecha. Aunque este estatutariamente es izquierda.
2: Estatutariamente hay países de izquierda, y yo creo que <risa> hoy ninguno es izquierda. <risa> <De hecho. ¿no? risa> ninguno es realmente una izquierda. Bueno, pues eh, con respecto al campo, sí, sí se tiene que poner mucha atención. Pero ¿en qué medida? El campo necesita no solo de que se ayude el campo mismo, es decir, darle... Al productor condiciones de producción, uh -huh. precios de garantía, eh, líneas de comercialización regional, nacional, internacional. No solo es eso, también se necesita para ello que se beneficien los ingresos en la ciudad, uh -huh. en las en la clase, vamos a llamarle obrera, oh, ¿no? yeah. y la de los burócratas incluso. Porque si mejoran los salarios... Eh, mejora el poder adquisitivo y eso permitiría que se compraran más productos a los campesinos y a, un mayor a precio, precios mejores para los campesinos más actuales menos sacrificados no y ahí donde tiene
0: también que ver esto de los intermediarios no que normalmente son los intermediarios los que sacan la ganancia eh, la, real, sí, ¿eh? la sí, verdadera sí, sí, ganancia y no los productores
2: pues el, el intermediarismo es un <ríe> Es un tumor ahí muy, muy acendrado, ¿no? Es, está muy enquistado. Eh, recuerden que Fox, bueno, ustedes estaban muy jóvenes, pero Vicente Fox prometió acabar con el intermediarismo y el efecto fue que aumentó el intermediarismo.
3: ¿no? Entonces
2: eso fue algo. Un monólogo contrario. llamado
3: sexenio. Eh, sí. eh, yo creo que buena, sí 4. se
2: puede disminuir. Acabarlo no. Disminuir. Porque hay cadenas productivas que se necesita eh, forzosamente el intermediarismo. Explico una de ellas. Miren, hay eh, algunos campesinos ¿no? eh, que tienen establos, pequeños establos. Sí. Yo he conocido algunos de 15, 20 vacas. ¿no? Y ellos sacan una producción de 60 litros diarios, por ejemplo. Pero no tienen las condiciones para eh, transportar su leche a eh, las grandes lecherías que hoy por hoy son las que las procesan, ¿no? Las sí. grandes lecherías. Si efectivamente elimira, elimináramos algún intermediario y el productor tuviera el medio de transporte para llevarlo hacia el centro de abasto, tuviéramos una mejoría de precio muy grande, sí. ¿no? Y obviamente si tenemos la manzana, por ejemplo, a 40 pesos, la podríamos comprar a, a 20 o tal vez a, a menos. ¿No? Es decir, aquí lo importante es quitar valor agregado y el intermediarismo, eh, quitar el intermediarismo sí podría uh -huh. ayudar a la economía popular.
3: Yo, yo tengo, yo a mí me parece, me, me da la impresión y es una hipótesis que sostengo eh, muy fuertemente que además de todos estos problemas estructurales eh, que vienen a responder más a una cuestión comercial que tal cual este, de otra índole, me parece que también ha habido una desatención en la cultura al respecto de lo que sucede en el campo o sea ya, ya lo decía un, un autor por allá no que eh, somos hijos del maíz exactamente no nosotros tenemos la cultura del maíz y ahora despreciamos cada vez más el maíz creo que hay o existe una eh, falta de identidad al respecto de estos productos, por ejemplo, que vienen del campo y que nos ha sostenido, que han sido parte fundamental del desarrollo de México. Uh -huh. Entonces, yo sostengo que hay gente que va más feliz a comprar McDonald's o, o Kentucky, no sé, alguna de estas cosas, a comer a un rancho un pollo asado o alguna cosa así. No, Entonces, o a
0: comprar a Walmart, a comprar a algún supermercado o a, a antes que ir a un tianguis o <risa> un mercado, ¿no?
3: Entonces, yo tengo la hipótesis de que también es una cuestión... Que debe tener un aspecto cultural muy grande, pero bueno esa es una hipótesis que sostengo, solo la quería mencionar y quiero preguntarle ya como para cerrar esta, esta, esta sección eh, en su opinión cuáles son los cinco puntos o, o cuáles serían las maneras qué política pública debería de impulsarse para mejorar la situación del campo. Act
2: bueno, 20. primero déjame decirte que dices bien en señalar que los problemas son estructurales, ¿no? Sí. Y cuando los problemas son estructurales, pues tienes que atacar eh, diferentes eh, niveles de una estructura. No puedes eh, arreglar el campo sin irte a, 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 otros, a otros espacios, sin duda alguna. ¿no? Eso vuelve a las cuestiones más complejas, ¿no? Sí, Porque claro no puedes tener una política pública eh, prioritariamente agraria, eh, dejando a un lado lo industrial u otros eh, aspectos de la economía, ¿no? Sí. Eso no podría darse. Así es que ahora eh, en, en economías tan complejas como las eh, actuales, pues eh, tienes que ayudar en todo. Pero sí tienes que enfocar el objetivo de... Eh, eh, mejorar eh, muchas cosas de, de, de cada base, en este caso de la parte eh, agraria. ¿no? Las eh, políticas públicas eh, no pueden ser únicas, no, eh, no pueden ser aisladas. O tiene de que todo integrar lo demás todo. Totalmente, eso debe de quedarnos claro. ¿no? Pero sí. bueno, eh, la política pública debe de buscar disminuir y creo que se está haciendo allí en esa parte, eh, concedo, por lo menos hasta lo que se ha dicho, no, no, no sé qué tanto sí. se, se sea cierto, pero yo espero que sí, es disminuir las burocracias, porque eh, en este país el presupuesto para el campo era un buen presupuesto, siempre ha sido un buen presupuesto, pero principalmente lo absorbe los salarios y los gastos de la burocracia. Entonces llega al campesino muy mermado ese presupuesto. Entonces sí es cierto, ¿eh? hay que adelgazar eh, la, la, la burocracia que tiene que ver con las políticas agrarias. ¿no? Eso es una parte. Eh, la otra es eh, con ello aumentar eh, los niveles de estímulos para la producción. La producción tiene que ser eh, eh, de verdad atractiva para un campesino. No es posible producir eh, solo para obtener los costos de producción o una ganancia pírrica. No, de verdad tiene que ser una ganancia importante. ¿no? En sí. ese sentido, muchos campesinos se volverán como pequeños empresarios. Sí. Pues sí. Tendrá que verse como pequeños empresarios, ¿no? Digo, y no creo que vuelvan a aquella lógica agrarista, ¿no? Porque, pues, también el agrarismo del que hablaba, pues, eh, la producción era de autoconsumo. Sí. Hoy ya no puede ser de autoconsumo las necesidades alimenticias pero también las necesidades de adquisición de muchos bienes y servicios de toda la población, incluyendo la del campo, eh, ha sido, se ha extendido y, y no puedes ahora pues eh, comerte lo que produces, ahora tienes que vender para obtener un ingreso y, y comprar muchas cosas que ahora se necesitan, no solo alimentos, ¿no? Es evidente. Sí. Eh, esa sería otra parte. Eh, yo considero, y hasta ahora no lo he visto, hasta ahora no se ha tocado por este gobierno, eh, volver a la función social de la propiedad. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que una persona que no desea ser campesino, pues eh, puede dejar la tierra, nadie se le puede obligar a dedicarse a, a trabajar en el campo, pero creo que sí debe pensarse en volver a una nueva reforma agraria no igual a la que se tenía ¿eh? entonces allí van dos cosas, una nueva reforma agraria que sí permita el reparto de tierras abandonadas y la otra es una función social en el que verdaderamente quien la tenga se obligue a, eh, a, trabajarla. a trabajarla y eso no es de ninguna manera un atentado a los derechos ¿eh? porque nuestra constitución y soportado por muchas eh, doctrinas, por muchas eh, teorías es que a la propiedad se le pueden imponer todas las modalidades y limitaciones que dicte el interés público. Y esas modalidades, entre ellas, para mí, es básico la función social de la propiedad. Lo he escrito, lo he expuesto y lo sigo sosteniendo públicamente. Si nosotros no volvemos a la función social de la propiedad, pues la propiedad va a seguir, eh, la propiedad rural va a seguir siendo abandonada. Y tenemos... Eh, enormes superficies de, de, de tierra abandonadas. Si ustedes un día, se, eh, bueno, si se han subido a un avión o se suben a un avión, por cualquier lugar que vuelen, van a ver cómo están señaladas las parcelas, se sí, ven los cuadritos, sí, sí, sí. pero abandonados, el color de la tierra nada más. No, se ven, no se ven los vergeles. Y yo diría que... Eh, pues intensificando algunas regiones eh, con un buen impulso eh, presupuestal, estímulos, subsidios todo, se puede llegar a tener una producción tan importante que sí me atrevo a predecir que podría haber eh, autosuficiencia alimentaria, ¿no? Pero eso es fundamental, ¿no? Muchos países, los países europeos eh, subsidian el campo, pero no solo al campo, subsidian a los productores y buenos subsidios. En Europa, un productor eh, tiene una buena casa, donde tiene la tierra, tiene eh, vehículos, muebles, un buen estilo de vida. Eh, incluso su forma de vestir no se distingue del de la ciudad. Pueden llegar a tener eh, mejores niveles de vida que en la ciudad, que en la ciudad efectivamente, el productor. Eh, desde luego esto no va a ser de unos cuantos años, ¿no? no y tampoco no sé. va a ser en este sexenio, es, no. pero tiene que ser así. Lo que he escuchado con agrado es en algunos estados, eh, Chiapas ha sido un, un caso, que ya eh, ciertos, ciertas eh, mm, organizaciones de, de productores, de pequeños productores, están comenzando a producir en buena cantidad... Eh, por ejemplo árboles frutales, ¿no? Mm. Este proyecto es bueno el árbol frutal, sembrando vida se llama me
3: parece, ¿no? Sí, el programa.
2: Así es y yo creo que puede llegar a ser bueno para toda la población pero sin duda alguna esa es parte de, de las políticas que yo apuntalaría para mejorar mm, definitivamente el campo ¿no? Si,
0: no se, si no se puede mejorar en este sexenio pues esta es una buena oportunidad para sentar las bases claro, de lo que sí, puede ser una sí, buena sí, política sí, agraria sí, sí. profesor vamos a la Segunda y última pausa para regresar Separándonos un poquito de esta, esta Situación del campo Pues hablar un poquito sobre la situación De los pueblos indígenas La situación que viven actualmente Y pues cuál es su, su panorama Actual y cuál es el panorama que se le ve A un futuro, regresamos Y regresamos hay una vez más un cambio en la alineación de Metropolitica, sale con el número 9 eh, José Luis Romo y eh, ingresa al terreno de juego eh, Alejandro Elguín con el número 7. ¿Te gusta el 7? ¿Sí? Iba a decir el 3, pero... El 3. El
4: 7 está bien, gracias.
0: Perfecto. ¿Cómo estás, Al? Bien. bienvenido
4: ya regresando de clases, este, ¿no? <risa> Y
0: saliendo de clases, ¿no? Ya, ya por fin ya salí,
4: sí, pero es, es que la última clase de amparo, no, siempre me deja <risa> con cara de Dios santo.
0: <risa> pues vamos a, a dejarte que te olvides un poquito de amparo, hablando sobre lo, los pueblos indígenas eh, que, pues, es obvio, creo que no necesita explicación, han sufrido pues los peores achaques del, del modelo neoliberal. Doctor, ¿cuál es el, el panorama actual que, que, que usted ve en los pueblos indígenas?
2: Eh, con respecto a los indígenas en este país, yo considero que estamos en un periodo de transición. Hemos pasado del, de reconocerle a, a reconocerles derechos, pero a la misma vez seguimos en el discurso de enmarcar el reconocimiento de derechos a partir de la vulnerabilidad de los indígenas. Y entonces todavía seguimos en el discurso de eh, son discriminados, eh, porque hablan eh, una lengua materna, eh, no se les ha dado oportunidades, uh -huh. eh, son explotados y... Ok, que sí es una realidad. Es o sea, es cierto. El asunto es que tenemos que eh, pensar en avanzar un poquito más aceleradamente en, en esa transición hacia el eh, respeto pleno de sus derechos. Desde luego no va a ser en, en corto tiempo, ¿no? O sea, sabemos que quitarle a la sociedad la idea de que lo indio es inferior es eh, muy muy difícil, sí. seguimos haciendo chistes, seguimos pregonando la inferioridad del indígena y bueno, es, todo eso es eh, cultural y también todo eso es estructural. Así es que, bueno, eh, hablamos a veces de lo indígena como algo muy bonito y del que Exéntico. se supone que estamos orgullosos, no nuestra parte indígena, nuestra cultura. Pero también es cierto que los fenotipos del indígena pues son aquellos que tradicionalmente han sido más discriminados y hay interesantes eh, eh, sondeos acerca de que la estructura social en este país... Eh, establece que el color de la piel te ubica en los mejores eh, cargos en los mejores sí, puestos tiene este último es, reporte las de la Oxfam que fue brutal sin duda y, que, alguna, ¿no? sí, sí, y que también sí. lo ha dicho eh, la Conapred ¿no? claro. Así es que sí, el indígena tiene que seguir navegando todavía con esa idea de que pues el indígena está hecho para trabajar, que es el que sí aguanta eh, los trabajos más eh, duros, que es su naturaleza incluso. Eh, Algo no parecido sea. a
0: la concepción que tenían Estados Unidos de la gente negra, ¿no? Ah, o sea,
2: claro. O que toda la tierra hasta la ah, fecha. Sí, sí, sí. Y es evidente que se ve que los eh, la población afrodescendiente se eh, ocupa los eh, cargos, los, los trabajos menor pagados, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero yo creo que en México eh, la política indígena debería enfocarse no solo a la inclusividad, a borrar esta idea de inferioridad de los y todo. otros. Eh, yo, yo le, le apostaría a que la política eh, sobre los pueblos indígenas les permita una organización eh, plena de autodeterminación y autonomía en sus comunidades y les permita administrar recursos y territorio. Eh, esa es la parte en la que yo no veo que se vaya a hacer por lo pronto, ¿eh? no veo un gobierno, no veo iniciativas en ese aspecto uh -huh. veo, eh, veo políticas de ayuda otra vez, subsidios sí, sí, pero mm, una, la mejor forma de que el indígena salga de ese estado Ideas. de mm, como de Defensión, tutela de tutela ah, dale, sí, ¿no? sí, sí. de tutela claro. dale, eh, es eh, darles plenos derechos a las comunidades. Hablando sobre esto de parte de Pleno
4: Derechos, de darle la posibilidad de que los indígenas se puedan autorregular, tenemos el problema del Tren Maya ahorita al sur del país, de que se le está haciendo consultando a los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas también están este, amparándose contra la construcción del Tren Maya porque va a destruir diferentes zonas importantes para ellos. ¿Usted qué nos puede decir sobre el Tren Maya? Esta situación tan problemática al sur del país?
2: Miren, yo quiero ser muy sincero, porque si bien es cierto, eh, hay muchas dudas acerca del gobierno, de su capacidad, de lo que puede llegar a ser realmente, porque está plagado de buenas intenciones. Pero, Pero eso el infierno, no, el camino al infierno no. también. Entonces, eh, bueno, hasta dónde realmente puedes eh, lograr concretar esas buenas intenciones. Pero tratándose del Tren Maya, yo creo que no son los pueblos indígenas los que se oponen. Yo tengo una percepción de que eh, quienes se están oponiendo son eh, organizaciones civiles o también llamadas ONGs, claro. ustedes lo saben, no, no. organizaciones no gubernamentales, que han hecho de... La colaboración con los indígenas de los proyectos indígenas, un negocio. un negocio. Y se los voy a decir por qué. Dos veces eh, eh, me he acercado a evaluar eh, o a conocer, digamos, los proyectos de las ONGs en favor de los eh, indígenas. indígenas. En el 2001 evalué para la Sede Sol al Instituto Nacional Indigenista, en aquel entonces, sobre los apoyos que les daban a las ONGs para ayuda a comunidades indígenas. ¿no? Después, a razón de un diagnóstico que hice en Chiapas eh, entre el 2010 y el 2013, tuve que acercarme a organizaciones para ver cómo ayudaban a las comunidades desplazadas en la uh -huh. selva norte de Chiapas. Y yo encuentro muchas irregularidades. En el 2001, eh, las ONGs recibían presupuesto público y básicamente ese presupuesto eh, era para los para los salarios, para los sueldos de los que integraban eh, la, ONG. Eh,
4: la ONG. Y no para lo que era destinado recurso, bueno, que yo, era para los indígenas.
2: Exactamente. Ahora, disfrazaba la ayuda y encontré incluso que había ONGs en el que colaboraba, una persona colaboraba en más de una ONG y recibía salario de más de una ONG, ¿no? ¿Y qué hacían? Que eran puentes para dobletear el, el supuesto beneficio. Eh, una ONG decía, eh, yo llevé a la comunidad, hicimos talleres de, de, de eh, hacer conciencia, y la otra hacía lo mismo, pero a veces eh, disfrazaba los talleres con otros nombres y de, uh -huh. en la misma comunidad, pero recibían dos beneficios. Eh, y claro que estos beneficios no solo es del poder público, de las fundaciones, claro, de países sí, sí. del primer mundo. Entonces lo primero que asegura una ONG es el salario de sus miembros. Su, su, y eso, su sustentabilidad, y eso mi permite, y sí. que me disculpen los ONGs, pero esto es real, eh, hay una rapiña tremenda, una rapiña interna de quién dirige la ONG y cuando a algunos ya son excluidos de la, dirige, de, de la dirección de la ONG, forman su propia ONG.
4: Busca su propio recurso para o hacer que su propia, otra vez exactamente. el dinero que vale Otra
2: cuestión es que la rapiña existe en estarse mmm, plagiando los proyectos y hay, hay, hay un mercado en el que te paso el proyecto te paso el contacto, te paso todas esas cuestiones la de, desde el 2001. Bueno, pues eh, en el 2010, o 11 más o menos, eh, entrevisté eh, personas de organizaciones en Chiapas y ocurrió lo mismo. Es, es un modus vivendi crear organizaciones no gubernamentales. Miren, las ONGs se supone que son eh, críticas, se supone que son críticas, pero es una crítica eh, muy ligera. Es una crítica en donde, a ver, ¿me vas a dar dinero? Sí, sí te voy a criticar, pero no te voy a desestabilizar, porque finalmente el recurso lo recibo tú de Secretaría de Gobernación o de, sí. de, de Secretaría tal y cuestiones así, ¿no? Bueno, eh, las ONGs que hoy miran eh, en peligro su labor, eh, precisamente eh, con este proyecto del el Tren Maya, puede decir que es un megaproyecto, ¿no? y si bien es cierto, hay toda una eh, oposición a los megaproyectos que aparentemente beneficiosos, pero que en realidad afectan a los pueblos indígenas, eh, yo creo que en el caso del Tren Maya, sinceramente, no afecta más que lo que es construir ¿Teleste? carreteras, no, construir carreteras. Claro. Una carretera es mucho más perjudicial, eh, por ejemplo, que, que cruce una selva sí. que, que unas vías férreas. Porque las vías sí. férreas, ustedes saben que tienen, los trenes tienen un itinerario en donde la fauna puede cruzar las vías férreas ¿no? sin problemas, mientras que la, en la carretera sí, está el, el constante tráfico es mucho más limitarlo Bueno, eso por una parte... Eh, eh, pero yo creo que los indígenas, ¿no? O sea, así como las carreteras sienten que les ha beneficiado porque es una vía de comunicación, claro. pues también el tren es una vía de comunicación. El tren les va a permitir eh, llevar cosas... Eh, en menor tiempo posible uh -huh.
4: y lo que argumentaba el gobierno en un momento que le iba a beneficiar de manera turística a los pueblos lo que no
2: solo turística, eh, también ecológica pues miren cuántos vehículos eh, pasan diario por uno es transitan cierto. por una carretera cuántas emisiones de contaminantes eh, mientras que el tren pues reduciría las emisiones
0: en, en resumen usted eh, considera que el proyecto el megaproyecto, porque cuando hablamos sobre este, este, este tema, tema eh, eh, mencionamos que era el mayor eh, para el gobierno era el mayor proyecto de, del sexenio
2: no sé. en, en cuestiones de transporte o de vías de comunicación pa sí no, para, se supone. para
0: para los para los pueblos indígenas eh, le parece que puede ser un proyecto que
2: que beneficie, la... sí. Ajá, que traiga ¿sí? progreso, sin duda. Para mí, que traiga progreso, sin para duda. Para las
4: comunidades indígenas, sí. Pero entonces, aquí el problema sería entonces, o los que están peleando realmente no son los indígenas, ¿no? Yo diría los que ONGs.
2: ONGs, claro, las ONGs salud, tienen empleados indígenas, no, tienen sí, obviamente supuesto, sí, gente sí, sí. indígena. No, pero, pues sí, porque imagínate, ¿no? si parte de, esta, de una ONG es llevar, transportar eh, cosas que son parte de un proyecto para beneficio con vehículos de la ONG con, no sé, no o sea, o, o rentado, lo que. Sea. Ahora, pues eh, muy probablemente sean los propios indígenas los que transporten sus cosas eh, por okay. la vía del tren, ¿no? Sobre yeah. todo si es un tren eh, con servicio rápido y ligero, ¿no? Entonces, eh, otra, yo, yo veo en eh, los beneficios de la construcción del tren, una posibilidad de empleo de mucha gente indígena también. Ok. Porque, eh, ¿quién va a dar los servicios? Venta de boletos, eh, eh, obviamente limpieza del tren, mantenimiento de, de, de las instalaciones. Eh, ustedes saben que en las estaciones se abre un mercado. Claro. Tiene que haber un mercado. Como en el tren suburbano. Sí. Eh, Como en todos sí, 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 lados, soy. por supuesto. Y entonces, uh, gente tendrá la posibilidad de ahora poner sus, sus tiendas, sí, sus no puestos. Veo. O sea, yo veo muchos más benefici no. beneficios que perjuicios. Y wow. lo que dicen que es un beneficio, a, a digo, un perjuicio eh, ecológico o ambiental, lo veo... Eh, realmente muy ligero en ese sentido, claro me pueden eh, debatir de árboles, los ambientalistas pero yo creo que una carretera y que las hacen y las han venido haciendo y que ya hay muchas redes carreteras en la zona por ejemplo del sureste sí. en la plena eh, selva sí, sí. maya eh, y afecta más que, que unas vías férreas ¿no? okay. yo por ese lado considero que es un buen proyecto definitivamente es un buen proyecto. Con más pero pros hay que, que convencer. Cons. Sí, hay que convencer, definitivamente, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo para convencer? Pues eh, definitivamente, pues no lo sé, ¿no? Probablemente esa gestión no esté siendo adecuada, ¿no? Porque ya pudieron haber hablado con representantes de los diferentes pueblos y comunidades, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que aquí quienes han tomado la alternativa de dirigir a los pueblos y comunidades, pues son las ONGs. ¿no? Y claro que sí tienen su propio interés, que me disculpen, pero yo así lo veo por la experiencia que tuve en, esas, uh -huh. en esos dos eh, eh, trabajos, ¿no? Que hice en esas dos colaboraciones, ¿no? Okay.
0: Como diría Antonio tolini pues es este eh, cáncer de la SA, eh, este, Sociedad Civil S.A.D.C.B. de CB, ¿no? Que es como un negocio. Eh, sí. y Profesor, ahorita que, que menciona esto sobre el acercamiento del gobierno en el, con, el, con el Tren Maya sobre la... Eh, en este trabajo de eh, convencimiento a los pueblos indígenas, pues hay un caso muy particular sobre esto que sucedió con Andrés Manuel y pidiéndole permiso a la Madre Tierra para construir el tren Maya. A mí me parece que aquí entra un poquito con lo que nos menciona, ¿no? De ver a los indígenas como pues un sector exótico y a quien se le tiene que ver por otras maneras porque la manera institucional ellos no la entienden
2: uh -huh. entonces ya como despedida pues qué nos podría decir sobre esto no bueno, miren, de esta manera en la actualidad muchos pueblos indígenas bueno pero tenemos que decir que los pueblos indígenas están divididos en comunidades sí, sí. por supuesto no en comunidades eh, y les puedo decir que en términos de pueblos o de comunidades, cada vez se usan menos eh, ciertos rituales. Sí. Por ejemplo, el, el ritual de, de saludar a los cuatro vientos, uh -huh. de pedir permiso a la madre tierra. Y todo eso, eh, se supone que era una tradición que, ven, que venía de las culturas mesoamericanas y prehispánicas, y que ese tipo de rituales, eh, se fue diluyendo o se fue transformando. Yo no quiero decir que ya no hay rituales, porque muchos campesinos en muchos lugares, a la hora de empezar a sembrar, pues hacen un ritual. Claro. ¿No? Amarran una mazorca con un eh, listón rojo, ¿no? Ponen, lo ponen en una lanza y eso es eh, solicitar, ¿no? Este, pues eh, a veces hasta a, a Dios, a bueno, Jesucristo. Eh, sí. Y no tanto a la a naturaleza, edades, ¿no? Este, eh, el que les dé un buen, eh, una buena cosecha. Sí. Eh, el ritual de saludar a los cuatro vientos y todo, yo lo he visto muchos más, mucho más en, en, aquellas, eh, en aquellos colectivos, calpulis les llaman, que tratan de rescatar eh, rituales, expresiones culturales, de las culturas eh, prehispánicas, como es el caso de los eh, calpulis en los temazcales. Ah, en los claro, temazcales, sí, sí, sí. si ustedes han tenido la experiencia, pues se eh, hace los saludos, se eh, da el toque de cocoli, se cuenta en agua, se meten las eh, 13 piedras candentes que representan pues, los 13 años que sumados da la era, que son las 52, etc. ¿no? Entonces, ahí hay un simbolismo. Pero no es un simbolismo de los pueblos indígenas, ¿eh? De verdad que no es un simbolismo del pueblo indígena, ya necesariamente el Temazcal. Es de personas que han tratado de reivindicar la cultura prehispánica. Así es que el saludo, a la madre tierra, efectivamente sí tiene mucho de exótico, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, los indígenas, eh, de verdad, el indígena auténtico, eh, más que pedirle permiso a la madre tierra... Le está pidiendo a Dios, a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de su pueblo, sí, ¿no? Sí. Este eh, que les dé buenos augurios, sin duda alguna. ¿no? Y no es exactamente igual en, en las diferentes Todas regiones. ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, sí lo veo como un ritual exótico. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que los pueblos indígenas, si tuvieran ¿no? el compromiso, no el compromiso, si tuvieran la promesa del gobierno, para el gobierno si es un compromiso ¿Qué? de obtener los beneficios que les he mencionado en la construcción del tren, eh, yo creo que no va a haber ningún problema. Es el mismo caso para la construcción del tren que va de la Ciudad de México a Toluca. O sea, este tren que quedó como un proyecto de, del sexenio pasado y que quedó inconcluso con muchas eh, conformidades de, de los poblados los eh, de, ¿eh? cercanos... Y porque nunca hubo certeza de en qué manera ellos iban a salir beneficiados. El hecho de decirles, les va a pasar el tren por arriba de la comunidad, no no es de suyo un beneficio. Sí. Entonces ellos tendrían que ver, oye, fíjate, mira, tú que eres un miembro de una comunidad que está en el trayecto, pues tú vas a tener transporte eh, preferencial, cuotas preferenciales que debe suceder lo mismo allá en el tren Maya, el tren eh, Maya sí, por supuesto. eh, que es algo como lo que se hace en los parques recreativos de uh -huh. Quintana Roo, sí. o de, la gente o de que Yucatán. vive ahí o que tiene un descuento los...
4: automático sobre todos los parques porque Exacto. obviamente no son turistas.
2: Claro, exactamente y en lo mismo los, los habitantes de la península me parece y más si son indígenas creo que debería tener una preferencia Pero... y así lo mismo en estas en estos poblados o en los habitantes de estas uh -huh. eh, poblados uh -huh. eh, aquí a Toluca eh, también ¿no? la promesa de que ellos eh, pueden ser quienes operen como trabajadores, no, quienes tengan el beneficio de eh, el comercio en las estaciones, en fin una serie de cuestiones que donde se vea que sí, efectivamente eh, la población va a
4: Entonces, para concluir si entiendo bien la idea es, más allá de rituales, más allá de excusas más allá de cualquier parte que se está metiendo lo que debe hacer el gobierno es comunicarle a los pueblos que están ahí los pueblos indígenas sabes que estos son realmente tus beneficios, sí. esto va a pasar para ti realmente esto te beneficia porque por X
2: razón y ser claros con Conversa. lo que están diciendo. Conversa. Porque no es solo miren lo de la consulta porque ahí es es ahora una obligación del gobierno y es un derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada sí ¿No? ya sabemos que está en el convenio 169 de la organización sí. internacional del trabajo es un derecho humano de los pueblos y las comunidades indígenas, bueno, de los pueblos y sus comunidades indígenas, que donde va a haber un proyecto de desarrollo... Se les pregunta, eh, se les, se les, Primero se les, se les informe. Sí. Sí. Informe. ¿De acuerdo? Y una información, una información veraz. Ahora, allí es donde entra la decisión. Eh, si va a haber una eh, información previa para que después tomes la decisión... La información incluye que te digan cuáles van a ser los beneficios ah. y promesas y promesas por escrito, es decir, promesas si es necesario con eh, el testimonio de organismos internacionales, que los hay, sí. donde no hay forma de decir, a ver, si sí, yo te prometí que tú ibas a, a hacer eh, la limpieza de los trenes, pero bueno, no quedó, y entonces por eso ahora tiene que ser una empresa que lo haga a través sí. del outsourcing, ¿no? Sí. Eh, en fin, no, efectivamente tiene que estar muy puntuales los beneficios para que en todo caso ellos decidan qué es lo que, eh, lo que debe pasar, ¿no?
0: Bueno. Perfecto. Pues profesor, eh, aquí nos, nos despedimos. Eh, le agradecemos muchísimo que haya de, eh, aceptado nuestra invitación. Eh, Metropolítica, pues, lo, lo va a recibir siempre con los brazos abiertos. Le agradecemos muchísimo. Eh, Alejandro.
4: Lo mismo, este. La verdad es que lo poco que estuve aquí ahorita me acaba de esclarecer mucho. Me acaba de ampliar la visión que tenía originalmente este proyecto. De eh, realmente que. Oh, y bueno. La acaba ampliar la, la amplia visión y le agradezco mucho por todo su tiempo que nos acaba de dedicar,
2: profesor. No, hombre, pues muchas gracias. Yo estoy dispuesto a que eh, a volver a venir si ustedes me vuelven a invitar en algún tema que crean que eh, les puedo aportar a, a alguna enseñanza.
0: Perfecto. Y deberíamos de traer a más profesores porque hablamos menos groseres.
2: Ay, pero aquí te lo divertimos a la
0: vida. <risa> Pero aprendemos, más. Sí, aprendemos Profesor, más. muchísimas gracias Nos veremos el jueves okay. en
2: clase Andale, pues. Alejandro, hasta luego. muchas gracias
0: Y gracias a ustedes, muchas gracias por escucharnos Esto fue Metropolitica. hasta luego